0: Olá, não sei se é com konnichiwa ou konbawa, mas aqui quem fala é a Satamura e você está ouvindo o quarto episódio do Descomplica Japão. Antes de começar o podcast de hoje, eu vou colocar um som para a gente relaxar, porque o tema de hoje vai precisar. E aí, relaxou? Espero que sim. Então vamos lá ao tema de hoje. Hoje eu vou falar um pouco sobre Mandi, Bossosoco, Nazismo, Nacionalismo, de Imperialista. Mas como o assunto além de complexo é extenso, hoje eu vou falar mais sobre os Bosozocos. E no próximo episódio eu vou falar mais sobre nazismo. E como, por exemplo, aqui é de boa você sair com, sei lá, a suástica na roupa, por exemplo, sem problema algum. Antes de começar esse assunto punk, vamos falar aqui do patrocinador desse podcast, que é a Beltec, Que é uma terceirizada que entrega estrangeiros há mais de 30 anos no Japão. Então, caso você esteja procurando empregos em IT ou Miike em indústrias japonesas, Basta entrar nas mídias sociais da Beltec e clicar em cadastre-se. A Beltec também tem um Instagram onde constantemente é compartilhado diversos assuntos e curiosidades sobre o Japão. Se você tem interesse em cultura japonesa, curiosidades e muito mais, corre lá e dá follow no Instagram também, que é Beltech Japão. Provavelmente se você consome assuntos relacionados ao Japão, você deve estar tá ligado que o hype do momento é o Tokyo Revengers. E junto com ele surgiu uma polêmica em torno do Manji, que é aquele símbolo budista bem parecido com a swastika nazista. Muitos fãs de Tokyo Revengers, principalmente do exterior, estão utilizando o Manji em seus perfis sendo que nem budista usa mais esse símbolo devido ao peso histórico negativo que a semelhança com a suástica traz a primeira vez que eu vim para o Japão foi nos anos 90 e se nos anos 90 Alguém me contasse que em 2021 as pessoas estariam usando como estética ou considerando moda os Bosozoku Que é uma gangue japonesa na qual o autor de Tokyo Revengers não só se inspirou como ele fez parte nos anos 2000 Eu desacreditaria É bem triste que ao mesmo tempo que avançamos muito para falar bem abertamente sobre assuntos como bullying, transtornos mentais, racismo Para as opiniões das pessoas se dividirem Basta um hype em torno de alguma coisa que essa pessoa gosta muito, seja um anime, um artista, sei lá, pra ou o discurso dessa pessoa ir por água abaixo, ou ela mostrar o pior lado possível. Agora eu te pergunto, querido ouvinte, um anime que romantiza uma gangue conhecida aqui, não só por fazer bullying, mas está ligada no passado com a extrema direita nacionalista ela deve ou não no mínimo ser questionada, se você não assiste ou não acompanha Talk Revengers não precisa ficar perdido não, o que você precisa saber pra acompanhar o tema de hoje é que esse anime foi inspirado nos Bossos Locos que é uma gangue japonesa na qual o autor fez parte que o autor romantizou Toda a gangue, isso não é novidade Mas a forma como as pessoas estão querendo defender a gangue Por gostar do anime é muito problemática Porque até parece o anime tem algo a ver com a realidade, eu não tô aqui para falar se Tokyo Revengers é bom ou é ruim, isso daí você mesmo tire suas próprias conclusões, um romance de vez em quando é bom, mas hoje eu não estou para romance, eu tô aqui para justamente deixar o romantismo desse autor de lado e falar um pouco sobre os elementos que inspiraram essa história dele. E claro, o que tem de tão problemática nas referências e na atitude de alguns fãs. Não querendo parecer arrogante, mas eu tive que ouvir essa semana de Otaf, que... O Sozoko é tipo, como se fosse uma torcida organizada brasileira. Amado, ou se você preferir, Kokoro, você tá achando que eu tirei as minhas informações da onde? De Tokyo Revengers? Pra quem tá me ouvindo pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Sa, e eu vivo no Japão há mais de 15 anos. A primeira vez que eu vim pro Japão eu tinha apenas 6 anos, e foi nos anos 90, Coincidentemente, na época os Bosozoku eram um número bem maior e botava terror em geral. Pois é, quando os Bosozoku eram um número muito maior, eu já estava aqui. No anime preferido de alguns, Bossosoco pode até parecer legal, mas na vida real, os primeiros começaram a se formar a partir de veteranos que voltavam da Segunda Guerra Mundial. Muitos por ter muita dificuldade em se reajustar em um mundo do pós-guerra começaram a customizar motos para tentar ganhar a vida, identificar eles não era muito difícil porque além das motos muito barulhentas eles costumavam usar macacões ter cabelo descolorido e as roupas tinham muitos elementos da cultura japonesa, até aí o único problema era mais a poluição sonora, o problema é o que vem a partir daí. Além do uso da bandeira imperial, eles tinham um discurso ultranacionalista Apesar de eu ter morado nos anos 90 em uma região que era muito interior, quando dava mais ou menos 10 horas da noite, no sábado eles costumavam passar, não sei o número exato de motos que passavam, mas eram muitas assim, pelo barulho que fazia, e a gente também obviamente não podia mais sair de casa porque eles costumavam estar armados com tacos de beisebol, coquetel molotov, é, tipo umas espadas de madeira e butterfly knife também. Eles eram assim tão amorzinho, paz e amor, com princípios budistas, que quando eles completavam 20 anos, eles saíam do lixo e iam pro esgoto, que no caso eles entravam na Yakuza. Apesar da super romantização da Yakuza também no exterior, além de eles mexerem com o tráfico de drogas, que é o menos pior, eles mexem com o tráfico humano. Se tem algo que eu gostaria de entender essa obsessão que as pessoas têm, em pagar pau para um grupo que além de fazer tantas coisas horríveis, fazem coisas muito pesadas com mulheres, por falar em mulheres e voltando aos bozozo, faz parte do que alguns chamam de estética, pra mim é nazismo escancarado mesmo, o costume deles de andarem com a bandeira imperial, pra quem não tá ligado desse rolê todo da bandeira imperial e o quão problemática e opressora ela é, aqui na Ásia ela tem o mesmo o mesmo significado que a bandeira nazista, por exemplo. Se você não sabe de qual bandeira eu tô falando, é aquela que tem um símbolo do sol nascente. Apesar de ela parecer inofensiva, ela não só é extremamente opressora, como ela faz a gente se lembrar que até hoje o Japão, além de não pedir desculpas pelas mulheres conforto, não ensina o seu próprio povo as atrocidades que eles cometeram no passado. Se você não sabe também o que são mulheres conforto, elas são dignas de um episódio só delas, mas brevemente falando, elas são mulheres dos países vizinhos que foram escravizadas, estupradas, pelas tropas japonesas durante a segunda guerra mundial até hoje existe uma discordância contra o número real que são essas mulheres mas estimam-se que seja entre 50 mil a 200 mil mulheres para vocês terem noção o quão problemático é essa omissão do Japão em relação aos fatos uma vez eu estava conversando com uma amiga japonesa e ela me perguntou se eu sabia por que a Coreia não gostava do Japão. E pasmem, quando eu contei para ela o motivo, ela virou para mim e falou Não, isso não pode ser verdade, eu nunca aprendi isso na escola, como que isso pode ser real? Agora pensem comigo, quando um grupo utiliza como estética uma bandeira que significa o sofrimento de todas essas mulheres, é ou não é, além de desumano, uma extrema força falta de caráter se você está ouvindo esse fato sobre a bandeira imperial pela primeira vez eu sugiro que você faça um exercício daqui em diante presta atenção se a pessoa que está utilizando ela realmente é só ignorante ou se falta caráter mesmo Quem me acompanha no Twitter Instagram e tudo mais sabe que eu sempre bato na mesma tecla o quão errado eu acho as instituições japonesas omitirem das pessoas tudo que o Japão cometeu de errado no passado. Na Alemanha, por exemplo, qualquer apologia ao nazismo, além de ser crime, eles ensinam muito sobre o nazismo, como uma forma das pessoas se conscientizarem e nunca mais cometer o mesmo erro. Inclusive, no meio das discussões dessa semana, uma das pessoas que me segue no Twitter me falou sobre um caso que aconteceu em Comac, na província de Aite, em 97, de uma agressão seguida de morte de um menino de 14 anos que era brasileiro e simplesmente estava na hora errada e no local errado e adivinha só quem foram os agressores isso mesmo, foram ocos Ao pesquisar sobre esse caso, eu encontrei um livro de uma jornalista japonesa chamada Nishino Rumiko. Além dessa autora falar sobre esse caso do brasileiro que foi vítima da pior face de um nacionalista ela explica também como os agressores do menino no caso foram vítimas não só do nacionalismo como da negligência da sociedade japonesa. Eu ainda não li o livro, mas eu procurei várias críticas sobre e aparentemente tem muita coisa que ela fala que é o que eu sempre falo. Por exemplo, que a parte ruim de o Japão não mostrar tudo de errado que foi cometido no passado é que as pessoas estão sujeitas a acabarem com cometendo o mesmo erro, como por exemplo, o caso desse menino brasileiro, que tinha apenas 14 anos, quando ele foi sequestrado por 20 bolsozocos, espancado covardemente com golpes de espadas de madeira, butterfly knife, e ainda parece que ele foi arrastado por uma moto em seguida. O que é mais revoltante no caso, além da brutalidade de como ele foi assassinado, foi que ele acabou perdendo a vida pelo simples fato de ele ser brasileiro e estar na hora errada, no local errado. Parece que no dia que esse incidente aconteceu, esses bozozocos na verdade estavam procurando um outro grupo de brasileiros. Quando eles viram o grupo da vítima na estação, eles nem foram ver se era ou não quem eles procuravam. Simplesmente eles foram atacar por ser um grupo de brasileiros. Mas no fim, o menino nem pertencia ao grupo que eles procuravam e ainda acabou perdendo a vida nesse dia. Segundo as críticas, o mais interessante desse livro é que a autora ela foi além de apenas contar sobre o caso, além de ela acompanhar a família do menino, é, querer saber mais sobre a história, de como eles chegaram, como era a vida deles ela também quis entender mais sobre as dificuldades que os estrangeiros enfrentam ao serem inseridos dentro da sociedade japonesa de forma geral. A autora também ela trata assuntos que poucos japoneses costumam se manifestar sobre, em como, por exemplo, se a sociedade japonesa continuar a tratar temas como racismo e xenofobia com negligência não se trata apenas de culpar os agressores do linchamento, mas sim de um problema que é invisível que se espalha ao nosso redor dentro de toda a sociedade japonesa. A autora também parece ter colocado no livro uma carta da mãe do menino que mora em Uberlândia, e nessa carta a mãe diz que devemos prevenir para que não aconteça mais atrocidades assim. A mãe diz saber que agressão, racismo, xenofobia é uma doença da sociedade no mundo inteiro, mas que nem por isso devemos ficar em silêncio, calados e aceitar que um crime assim se torne uma ocorrência diária. Ela diz também que uma pessoa que tolera racismo é uma pessoa doente e o objetivo dela é proporcionar um local de conversação para superar as diferenças culturais e étnicas. Ela também diz que gostaria que as pessoas saibam como as diferenças culturais podem nos enriquecer culturalmente. Em um outro trecho também ela conta como o peito dela ainda dói quando ela lembra da inocência do filho dela e que ela sempre achou que o Japão era muito mais seguro que o Brasil e que ela se sente na obrigação de apontar os problemas da violência, racismo, da educação e da falta dos pais participando do crescimento dos seus filhos. Acho que o trecho mais triste é essa parte da carta que ela fala que ela sabe que o filho dela nunca mais vai voltar mas que ela não pode assistir em silêncio ao ataque que paralisa o sentido das pessoas pelas mídias todos os dias. Ela diz sentir a dor de perder o filho dela sem e que ela deseja que todas as etnias se respeitem, quebrem as barreiras entre si, e se tornem uma só e que sintam apenas amor. Ela acha também que aqueles que tiraram a vida de uma pessoa de uma forma tão rude e por um motivo tão banal, Provavelmente esse sentimento de amor já deve ter morrido. Se você, depois de ouvir tudo isso, ainda vai continuar passando pano para nazis em nome de algo que você gosta, você também provavelmente já tá morto por dentro. Todas as informações que eu tirei sobre esse livro foram de críticas que eu li em japonês. Esse livro não foi publicado em português, mas ele deveria, pois é de extrema importância as pessoas saberem que omitir informações sobre o passado, por mais que essas informações sejam coisas que não são tão legais, e permitir apologia ao nazismo sem punição alguma, é negligenciar uma doença que está enraizada em uma sociedade, é fechar os olhos para futuras atrocidades. Hoje esse podcast, além de ter ficado meio pesado, é, ficou extenso, mas encerro ele por aqui. O próximo podcast vai ser a continuação desse daqui, mas mais focado no nazismo e no nacionalismo no Japão, que é um assunto pesadíssimo, mas não menos importante. Quanto ao nome do livro, o nome da autora e mais informações, eu vou deixar por escrito na descrição do podcast a quem interessar. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que está ouvindo, compartilhando, mandando sugestões, continue mandando sugestões. É, muito obrigado mesmo por ouvir. Kite kurete, arigatou, matané.